0: Depuis de très nombreuses années, la veille constitue un axe important des services de communication et les métiers associés à la veille se multiplient depuis l'apparition des réseaux sociaux. Avec les créateurs de contenu, les responsables de com sont souvent un peu perdus dans l'organisation de leur veille. Quelle curation effectuer Que faut-il mesurer Que faut-il suivre Qui faut-il suivre Et comment faire le tri dans ce foisonnement permanent d'informations sur la marque pour bien comprendre ce qui a changé dans le modèle de la veille en matière de communication en 2021, j'ai invité dans cet épisode Cindy Bétan, Marketing et Influence Manager chez Cision France. Bonjour Cindy.
1: Bonjour PPC.
0: Cindy, on attaque avec la première question. Euh, Qu'est-ce qui change dans le modèle de la veille en 2021 On s'en sort comment
1: alors, on s'en sort. C'est déjà <rire> c'est déjà la première nouvelle. Effectivement, les canaux de communication euh, se développent de jour en jour. Il y en a des nouveaux un peu tout le temps. Le dernier gros canal, ça a été Clubhouse. Euh, mais bon, il en, il en sort tout le temps. Je crois que le sujet, c'est plutôt de savoir... Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire avec sa veille et comment on veut la partager À quoi elle nous sert Je pense que c'est ça la première question à laquelle il faut répondre. Et c'est là où est finalement peut-être la transfo de la com.
0: En fait, on, on revient sur l'objectif, en fait, hein, le, le fameux why. Pourquoi Pourquoi la veille En fait, À quoi ça sert et pour qui Moi, j'aime bien que quand on démarre avec le why, c'est envie de, de se dire, en fait, pour qui on fait cette veille Toi, eh ben, tu as vu des, des modifications là-dedans, euh, ça a changé C'est pour les grands patrons C'est pour le service de com C'est pour, pour qui, en fait Eh
1: bien, écoute, je crois que c'est euh, la plus grosse transformation qu'il faut que les communicants se mettent en tête parce que c'est une vraie opportunité pour nous. Euh, la, la veille de com, ce n'est pas que pour la com. Et, euh, et ce n'est pas juste une liste de retombées médias à montrer à, à son patron en disant... Euh, euh, regarde comme on a tous les gens qui ont parlé de nous, euh, je crois qu'il faut qu'on change un petit peu de, de, de mindset et qu'on se dise que la veille que l'on fait sur notre marque, elle est pour toute l'entreprise. Et donc, elle doit être mieux structurée, plus lisible, et ça doit pas juste être une, une liste de retombées, mais vraiment une, une analyse du jour, de ce, qu de ce qui s'est passé autour de, autour de la marque.
0: Ouais, toujours euh, revenir à l'objectif, euh, nous dit Isabelle. Ouais, c'est la base en tout. C'est vrai. C'est intéressant ce, ce changement, de, finalement, de se dire finalement maintenant il y a des publics pour cette veille. Ça, ça c'est très intéressant parce que ça tire vraiment vers le haut les responsables de com. C'est-à-dire que c'est bah, la valeur ce ajoutée dont tu parlais, quoi. C'est ce qu'on espère. C est, c
1: est, alors vraiment, c'est ce qu'on espère. En fait, ce dont on se rencontre, euh, c'est que tous les services aujourd'hui dans une, dans une entreprise ont besoin de veille mais mais euh, la, la com le commerce l'innovation tous les services les RH et du coup en fait c'est là où on voit la communication a déjà ses outils elle fait déjà des veilles elle les fait euh, soit elle les externalise à travers des prestataires comme comme Sision mais ou alors elle les internalise avec les avec des outils mais ils ont déjà ces outils et donc ils pourraient très bien nourrir l'ensemble de l'entreprise avec des informations trier et différencier donc ça permettrait d'avoir une veille commune à toute l'entreprise avec peut-être des différences par service bah tenez monsieur le directeur commercial voici les trois actualités qu'il faut pas rater ce matin sur votre concurrence sur votre marché Madame euh, la DG euh, voici euh, les trois infos internationales qu'il faut lire et les quatre tweets qu'il fallait retenir pour commencer la journée et, et ça ça aide tout le monde en fait. Nous, on a des clients qui nous disent, mais c'est pas possible, j'ai 2000 employés, j'ai 2000 employés qui font de la veille. Ça aussi, c'est du temps perdu, <rire> sans, sans compter le, le problème des fake news et tout ça. Donc, effectivement, la réflexion, c'est pourquoi est-ce que la com, son nouveau rôle aujourd'hui, ne serait-il pas aussi... De nourrir d'informations triées et qualifiées l'ensemble de l'entreprise.
0: Alors tu as dit euh, ça, pourraient le faire, euh, ça permettrait d'eux, et pourquoi machin Ça veut dire qu'ils y sont pas encore. Qu'est-ce qui bloque
1: Eh ben, ce qui bloque, bah, c'est ce que euh, on leur demande pas déjà. Et ce qui bloque aussi, c'est le format aujourd'hui euh, des, des revues de presse fait par les, les communicants. D'ailleurs, on les appelle revues de presse alors que c'est beaucoup plus de ce que ça. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, chez Cision, ce que la majorité de nos clients nous demandent, ce sont finalement des, des listes de retombées médias, alors hebdomadaires, quotidiennes, peu importe la fréquence, mais une espèce de panorama de tout, tous les articles qui ont parlé de la marque. Et si la communication changeait un petit peu le format C'est-à-dire que au lieu de donner tout un nombre de retombées, déjà elle est triée par catégorie. Voici les trois infos qui parlent de la concurrence, les trois infos qui parlent du marché, euh, les, les cinq infos qui parlent de nous. Voici euh, les échanges avec les clients sur les réseaux sociaux qui ont eu le plus d'impact euh, sur, euh, je sais pas moi, sur notre site internet. Et du coup, ça ferait un panorama beaucoup plus moderne, avec des infos euh, beaucoup plus euh, euh, variées qui intéresserait un petit peu tout le monde et ça pourrait donner d'autres idées justement aux, différentes, aux différents départements de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut que la com montre l'exemple de ce qu'elle sait faire en changeant peut-être son existant un tout petit peu et de faire pour l'entreprise plutôt que de le faire pour le service communication.
0: Ça c'est une transformation je trouve passionnante. Euh, C'est assez sympa. Euh, ouais, C'est assez <rire> sympa. On, on voit les commentaires là. Il faut un, éditorialiser. Il faut aussi se mettre à, à la place finalement de, de celles et ceux qui vont recevoir ces éléments de veille. Et on le voit, hein, ils, sont, ils sont assez variés. Ça peut être aussi tous les programmes d'employés de vocations, le besoin d'innovation salariée. Il y, y a beaucoup beaucoup de, de pans euh, à, à ouvrir. Qu'est-ce qui bloque chez les dire, comme Ils n'ont pas le temps, ils sont submergés, ils partent au plus pressé. Eh euh, que...
1: ben, ils sont comme tout le monde. Hein. Moi, je veux pas, surtout pas, euh, dire qu'ils sont, euh, sont, ils sont, ils sont, ils sont moins, euh, ils sont, ils veulent moins aller de l'avant que les autres. C'est pas ça, mais effectivement, ils n'ont pas le temps comme tout le monde. Donc, a, ils se disent, bah pourquoi changer quelque chose dont personne m'a jamais fait de de remarques finalement, parce que cette veille média chez certaines entreprises, ça fait, euh, j'exagère pas, en disant 20 ans qu'elle est envoyée euh, tous les matins à, à un certain nombre de personnes de l'entreprise, parfois vraiment beaucoup de personnes. Et en fait, euh, l'idée, c'est de faire et c'est non pas de savoir si ça sert. Donc, euh, beaucoup, euh, des fois, je leur demande, mais cette veille média que vous envoyez en interne, ce qui est assez coûteux, hein, d'ailleurs, en droit d'auteur, etc., hein, est-ce qu'elle est lue et là, euh, déjà, on, ils savent pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment changer de, de façon de voir les choses et de se dire, euh, pe peut-être d'aller taper aux portes des services euh, à côté, de leur dire, mais est-ce que vous la lisez Pourquoi vous ne la lisez pas euh, Qu'est-ce qui ferait que vous la lisiez plus Donc, c'est remettre en cause tout ça. Effectivement, c'est un projet de plus et ça prend du temps. Et ça me semble indispensable parce que, euh, bah, tu, sais, tu sais, comme chez Cision, puis moi particulièrement, <rire> je veux faire monter la com dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Il me semble que là, on, on a toutes les capacités de faire ça. On a les outils, on a le savoir-faire, on a l'expérience. Il, il faut juste qu'on le fasse un tout petit peu autrement, mais c'est ce qui est de plus facile, en fait.
0: Toi, tu as une, un poste d'observation assez idéal, hein, parce que tu, tu vois avec Cision, effectivement, euh, bah, comment on voulu les dire comme tu as sûrement repéré ce qu'on ce qu pourrait appeler un peu les « early adopters », qui se oui. commencent à s'emparer de ces approches, de faire finalement des veilles adaptées à leur public, avec beaucoup de synthèse, beaucoup de valeur ajoutée. C'est en train d'émerger Tu as, as quelques marques qui t'ont impressionné, quelques initiatives dont tu pourrais nous parler ce matin
1: Oui, euh, alors évidemment, il y, y a des early adopters, et c'est vrai que euh, les comme euh, les qui ont déjà changé euh, finalement, euh, cette façon de faire, ils sont déjà très très bien implantés dans, dans leur société. C'est-à-dire que, tu sais, il y a toujours le même problème de moins de 35% des dire comme sont au que dire de leur entreprise, par exemple. Bon, bah, il se trouve que ceux qui ont déjà fait la transformation, eux, ils sont au que dire, ils se font entendre, euh, ils, prennent, euh, ils prennent les projets à bras-le-corps et ils n'attendent pas euh, qu'on leur, euh, qu leur lance un projet euh, tout, tout finalisé et qu'on leur dise… Euh, bah, bah, voilà maintenant communiquer là-dessus c'est tout fait c'est tout prêt mais ils co-construisent dès le début avec la direction avec la marque la stratégie et ils ont vraiment leur mot à dire. Donc je sais pas euh, si c'est parce qu'ils sont le que dire qu'ils ont justement pris les devants ou si c'est parce qu'ils ont pris les devants qu'ils sont le que dire ça je <rire> mais je pense que ça se nourrit comme ça et okay. ces early adopters ils sont vraiment là euh, effectivement pour dire bon Chacun arrête sa veille, voici l'information du jour, elle est triée, elle est fiable, on l'a faite pour vous lisez-la le matin et puis après passez à autre chose quoi. Et et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien parce que finalement, c'est peut-être à la com que ça a de demandé le moins de changement puisque encore une fois, elle était déjà super équipée. Quoi.
0: Ce que tu trouve comme perspective, je trouve, c'est le fait de, de, de revisiter la façon dont on fait son métier. En fait, tu, tu ce que tu dis, remontons vers l'objectif, vers le why, pour à quoi on sert, pour qui. Et là, on peut se réinventer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut un peu dépoussiérer parce qu'on a le, le fameux. On a toujours fait ça comme ça la veille. Ça fait des années qu'on l'a fait et qu'on publie la revue de presse tous les matins sans vraiment trop la mesurer parce qu'elle fait partie du paysage. Ça, c'est un champ extraordinaire pour les dire comme pour se réinventer, pour se transformer pour revisiter leur modèle, revisiter aussi leur organisation. C'est de belles perspectives, non
1: Moi, je me régale. <rire> et, euh, et je trouve que c'est accessible, c'est super intéressant, c'est stratégique. Et ça va dans le... Ça va dans la tendance du moment... Euh, j'aime pas trop reparler de ce qui s'est passé ces deux dernières années mais euh, force est de constater que ça a impacté et que ça a touché plein de choses dans l'entreprise chez les hommes chez dans le monde enfin voilà on ressort plus tout à fait de ces deux années euh, de la même façon et je trouve que s'il y a quelque chose en entreprise qui a changé c'est le poids de la communication interne il y a pas si longtemps en 2019 la com interne ça c'était un peu le parent pauvre de la com qui était déjà un parent pauvre. Lui-même, euh, souvent dans les entreprises. Donc la com interne n'avait pas beaucoup d'intérêt pour euh, pour euh, les dirigeants et pour le codir. Or aujourd'hui, ça s'est complètement inversé parce qu'on a compris que communiquer c'était important, parler avec ses collaborateurs, ouais. rassurer ses collaborateurs, les mobiliser. Et du coup, euh, cette espèce de revue de presse nouveau modèle là dont je vous parle, il faut absolument lui trouver un nom autre que revue de presse d'ailleurs, puisque il y a absolument pas que la presse. Et ben ça permet ça, ça permet de, de dire bah la communication, le service communication met finalement à un même niveau d'information tous les collaborateurs de l'entreprise. Voilà ce matin les infos qu'il faut connaître pour bien commencer sa journée quand on est employé de telle société. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est l'essence même de la communication. D'ailleurs, dans communication, il y a commun. Hein. Donc, c'est vraiment donner l'info. La, 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 du jour, à tous, en interne, euh, pour tout le monde soit sur un pied un, un d'égalité. Pied Et je trouve ça, je trouve ça
0: vraiment, vraiment intéressant. Le fameux « avec ». tiens Alors, question tiens, de, de Jean-Emmanuel, elle, elle est un peu en rebond avec notre émission de, de lundi dernier sur euh, la compte « based marketing » qu'on a enregistré avec Isabelle Deffé. La question de Jean-Emmanuel, c'est comment une veille sur un gros client peut intéresser tout le monde c'est très spécialisé. Est-ce que ça intéresse tout le monde Globalement, si je pousse un peu plus la question de Jean-Emmanuel, est-ce que la veille de com est, est utilisée aussi euh, dans des stratégies d'account-based marketing, c'est-à-dire dans des stratégies où le marketing et la communication et le commercial vont se concentrer sur des grands comptes tu, tu vois ça aussi, opériliste Oui,
1: là, là, on change de sujet. Euh, euh, je Jean-Emmanuel, merci beaucoup et tu as, as tout à fait euh, raison. Nous, euh, chez Cision, on a, on a deux veilles. On a une veille notamment qui est... Euh, au service des commerciaux sur nos plus gros clients pour savoir ce qui se passe dans leur environnement. C'est une veille à part vraiment dédiée à des commerciaux, à des grands comptes. Elle ne rentre, cette, ces informations-là ne rentrent pratiquement jamais dans, moi personnellement, ma veille de communication envoyée à l'entreprise parce que ça concerne plus un gros client que finalement Sision, son marché, ses concurrents, sa marque, etc. Donc ça, c'est inclus quand même dans la, dans la veille de com. Ce qui est inclus dans la veille de com, ça va, ça va vraiment plus être les infos du jour sur l'environnement, l'écosystème de son entreprise et pas justement une veille dédiée à, à un compte particulier qui intéresse commercialement. Ça, c'est vraiment de la... Pas de la veille pour le, le service commercial.
0: Quoi. Question d'Alexandre, tiens. Cette revue de presse interne ou de veille interne ne serait-elle pas la base qui alimente les programmes ambassadeurs, les fameux employés de vocation
1: Mais bien sûr, mais bien sûr que ça peut. En fait, cette, euh, moi, ce que j'adore dans cette, dans cette euh, revue média, on va appeler ça comme ça, panorama média, j'aime encore mieux. Ce panorama, ce panorama média du jour, c'est que ça peut servir à tous à sa façon si on le fait bien. Alors, faut pas trop en mettre parce que à force de vouloir mettre trop d'infos qui sert à tout le monde, bah, on retombe dans les travers du si illisible. Mais euh, dans dans son panorama du matin, on pourrait très bien mettre une une catégorie euh, les infos à partager. Et là, on met euh, les les trois infos du jour euh, où, où les gens peuvent aller dessus et, et et les partager sur les réseaux sociaux, etc., etc. Là encore, tout dépend de l'objectif et de qui ça va servir. Mais, euh, mais je pense effectivement que, que, que l'idée, c'est quand même que ça serve à plusieurs services en même temps. Et notamment, si ça peut servir l'employé advocacy,
0: bah c'est une très bonne idée. La, la passerelle est mince. Hein. Fadila qui, qui nous dit, euh, d'ailleurs, on peut peut-être se demander si le terme de veille ne mériterait pas un, un renaming. On change le nom. Qu'est-ce que tu en penses Bonne idée ou pas ah ouais super bonne idée parce que veiller ça veut rien dire en fait
1: enfin c'est pas que ça veut rien dire mais tout le monde a l'impression de faire de la veille et la la question c'est pas qui veille c'est euh, je pense que le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de cette veille après moi c'est en tout cas c'est ça qui m'anime parce que des veilles j'ai l'impression qu'il y en a dans tous les sens que tout le monde en fait mais combien de veilles servent à quelque chose combien de veilles servent à, à passer à l'action à prendre des décisions à, à réadapter sa stratégie et en fait ça sert à ça la veille sinon euh, lire pour lire euh, enfin, on a tellement de trucs à lire toute la journée ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc ce que j'aime bien c'est plutôt euh, comment on passe à l'action derrière et c'est ce que je propose aux communicants, enfin en tout cas c'est à ça que je voudrais que les communicants réfléchissent c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait toutes ces infos qu'on a et nous on a la chance d'en avoir beaucoup.
0: C'est Vincent qui nous dit ouais, à son sens on fait tous de la veille depuis longtemps mais de manière déstructurée la veille passe, selon lui, comme un, un flux d'informations et non pas comme une analyse utile à chacun de nos besoins. C'est ce qu'on devrait faire. Hein. Moi, je, je partage complètement Vincent.
1: Exactement, merci
0: Vincent. Euh, et, 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 et le problème, c'est le temps. Voilà, c'est le temps, c'est trop long. Donc, euh, il y a un sujet. Je vais rebondir parce qu'on en discutait euh, dans l'épisode dans de vendredi dernier où on fait le, le, le bilan de la rédac, un peu c'est le débrief de la rédac et puis on se met en perspective sur le sujet. Laura, qui intervenait lors de lors ce débrief de la rédac, euh, s'était posé une question. Elle ne va pas être là ce matin, mais elle veut te poser la question. Elle a repéré, euh, je crois qu'il y a plus de 67 outils de veille. Euh, c'est sorti sur un sur un blog ou sur un site récemment. Il y en a beaucoup trop. On fait comment quand on est un communicant et qu'on veut faire une veille intelligente à valeur ajoutée On est un peu ouais. comme, mais il y a toujours un outil pour ci, pour cela. Euh, faut, je compliqué, non
1: Ouais ouais, c'est tout. Alors moi, je pense qu'il y, y a une façon très simple de faire les choses. Euh, c'est déjà de savoir les canaux qu'on veut veiller. Euh, Est-ce que alors, si on veut Veillez, euh, et ce qui est le cas généralement pour les communicants, la veille traditionnelle, la veille éditoriale, hein, même sur le web. J'entends là la presse, hein, la presse Le, le Monde, la tri, le Figaro, la presse payante. Déjà, vous allez avoir beaucoup moins d'outils. Il doit être trois, quatre sur le marché à pouvoir veiller euh, la presse, la télé, la radio, ce genre de choses. Euh, les autres outils de veille média, ils ont tendance à scroller le web mais bon, si derrière, il y a un paywall, bah, bah, vous n'aurez pas l'article. Donc ça, déjà, ça vous réduit largement votre votre champ. Alors, après, vous rajoutez les, les canaux que vous voulez. Bah, moi, la veille Instagram, euh, c'est indispensable parce que voilà, mes communications, euh, je les fais beaucoup là-dessus. Moi, la veille ci, moi, la veille ça. Et une fois que vous avez choisi vos canaux privilégiés, vous allez voir que finalement, il n'y a pas tant d'outils qui vont pouvoir répondre à, à votre, à votre demande, d'autant qu'on aime tous avoir un outil qui fait, euh, qui fait tout ce qu'on veut plutôt qu'un outil par canal, quoi. Donc, mon avis, il faut commencer
0: par ça. Donc, c'est sympa. Moi, je trouve que tu donnes beaucoup de perspectives. On revient Ouh. sur l'objectif. On se dit pour qui on le fait. Et puis, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire à valeur ajoutée. Euh, et peut-être que l'approche, c'est de démarrer par petits pas. Hein, et le faire avec quelques quelques personnes bien choisies au sein de l'entreprise pour démarrer. Ça peut, ça peut être une façon de s'y mettre. Cindy, mille merci de ta, de ta non, présence ce matin. mille merci à
1: toi, PPC. <rire> ça m'a fait plaisir de commencer cette journée comme ça. Je le ferai pas tous les matins comme toi. Mais écoute, ça, ça met la bon. pêche.
0: Eh bien, écoute, merci infiniment. Tu es la bienvenue. Tu as ton rond de serviette ici quand tu veux. Parce que je sais que tu as plein de choses à nous, à nous raconter. Quant à toi qui écoutes cet épisode du podcast, merci d'avoir de, de écouté jusqu'ici sur ta plateforme de balade de diffusion. Si tu es parmi ceux et ceux qui se sont réveillés des potrons minés ce matin, mille merci d'être présent pendant ce direct chaque matin à 7h30. Vous allez voir, c'est passionnant. Demain, soyez présents avec nous. On fait le débrief de la rédaction. Oui, ce fameux débrief de la rédaction. On repart avec cela la semaine. Reprend toute la semaine. Euh, intéressant, ça nous permet de faire aussi un peu de, de retour sur ce qui peut se passer, comment on a perçu les choses, qu'on a appris pendant cette cette super belle semaine. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis bien évidemment, bien évidemment, on parle, ben, on parle tout simplement euh, ben, un peu de la semaine à venir. Voilà, c'est donc un peu le teasing. Demain, je serai accompagné de Louisa et de Vincent. On fera le débrief tous ensemble. Vous allez voir, c'est passionnant. Surtout, ne lâchez rien. Abonnez-vous, restez avec nous. Euh, voilà, cliquez, venez le matin. Vous allez voir, ça, on s'éclate. À ciao, portez-vous bien, à vite, bye.